0: Здравствуйте, с вами хорошие новости, выпуск новостей для тех, кто устал от бесконечного негатива. С вами, как обычно, я Дима Легостаев, он Дима Уткин, всем привет, и она Лена Сударикова.
1: Здравствуйте. ФСБ передала в Тульский музей изъятую черного копателя клад первого-второго веков нашей эры. А Вскрытая пресечена была противоправная деятельность гражданин Российской Федерации, который изъял из могильника большое количество женских украшений. Ленинский районный суд города Тулы признал фигуранта виновным и назначил ему штраф, а также изъял предмет археологии и передал в музей Куликового поля. Пользуясь случаем, хочу похвалить этот музей, потому что несмотря на то, что до него трудно достаточно добираться, у них великолепное здание, супер модерновая, прекрасная просто архитектура. Ничего в России подобного нет, в мире не знаю, хотя, ну прям, совсем аналогичных вещей не видел, не встречалась в своей практике. Как бы много мультимедиа, классно обыгранные все Возможно, исторические реалии В общем, музей мечта с единственной проблемой До него трудно добираться Но, наверное, как и до всякой мечты Фонды музея теперь обогатились Мне кажется, это новость хорошая Черные копатели-то плохо Не поступайте, как они
0: Да, в музее на Куликовом поле я был И подтверждаю, музей просто великолепный А тяжелая дорога до него, мне кажется, это часть экспириенса Хотя, конечно, хотелось бы таких мест побольше И в большей доступности А что касается черных копателей Новость великолепная, согласен очень хорошо. Закон нарушать не нужно, отбирать хлеб у историков не нужно, ради собственного обогащения особенно. Единственное, что было бы прикольно придумать какую-то систему, в которой бы все люди, занимающиеся раскопками, объединялись. И система работала таким образом, чтобы вот эти вот чуваки, которые вроде бы неплохие штуки находят и с завидной периодичностью, как-то помогали государству. Не знаю, как это придумать, но было бы здорово.
1: Ну, мне кажется, систем поощрения бы вполне хватило. Это было бы классным кирпичиком для укрепления в России гражданской науки так называемой, когда люди, которые увлекаются чем-то научным, помогают ученым делать их разные открытия, разработки, находки и так далее это было бы классно, если бы черные копатели стали полезны для археологов, а не отбирали у них работу. Было бы здорово.
2: Я не понимаю, как может быть легальным их метод работы. Они выглядят как ребята, которые просто очень сильно хотят находить какие-то предметы и делать свои выводы. И вдруг они нашли предмет, не знают, что с ним делать, кроме как продать.
0: Я думаю, вряд ли черные копатели озабочены какими-то выводами, скорее выводами средств себе на банковский счет. Еще я подозреваю своим бытовым мозгом, что у черных копателей еще, одна, еще один негативный фактор, это то, что они, скорее всего, недостаточно бережно относятся к артефактам, которые находят. Но, тем не менее, если бы была какая-то система поощрений, которая бы вывела часть, которая более бережно относится и, в принципе, готова сотрудничать с государством, это было бы здорово. А вот всех остальных – на нары. Ну,
1: во-первых, наш парень отделался штрафом. Я просто напомню, на всякий случай. А во-вторых, черные копатели не столько повреждают артефакты. с ними как раз обычно, насколько мы можем судить по тем небольшим данным, которые мы получаем по черным копателям в суде, в итоге. Артефакты как раз в порядке, но они нарушают культуру слой, и они делают нормальное археологическое описание. Это же довольно большая работа. Но я все равно как-то в своей голове я вижу способы, как их можно было бы адаптировать. По крайней мере, тех из них, которые любопытные, а не тех, которые супер жадные, реально хотят продавать за бешеные миллионы и все такое. Археологи ищут волонтеров каждый год. Кстати, скоро лето. Если вдруг кто-то не знает, как провести отпуск, на сайте Института археологии куча вакансий для волонтеров, если вы хотите помочь науке абсолютно легальным способами, Правда, к обогащению это сильного не приведет. Черных копателей, думаю, также можно было как ну, хотя бы ту часть них, которая более любознательна, чем же одна Потому что у людей все-таки разные интенции, об этом не нужно забывать Даже среди черных копателей все-таки они различаются, я думаю
0: Согласен, любопытство надо поощрять а жадность наказывать Те,
2: что не злодеи, даже случайно, когда находят Какую-нибудь каску под кочкой Приходят туда еще раз с лопатой Находят еще какие-то предметы И дальше уже не знают, что с этим делать А они ошиблись в самом начале Даже когда ты нашел вот эту Под кочкой каску, нужно было Уже сразу позвать археологов, потому что Они умеют описывать, а ты нет И уж тем более не нужно было копать Но с этого момента ты становишься нелегалом Даже не зная об этом
1: Будьте осторожны, не трогайте каски В случае нахождения
2: Тинькофф Мобайл начал региональную экспансию на инфраструктуре МТС. До конца года Тинькофф Мобайл появится во всех регионах России, что не может не радовать. Они появятся на базе МТС, то есть везде, где существует МТС, будет и Тинькофф. И это несказанно радует, потому что чем больше альтернативных предложений текущим телекомам, тем лучше. Раньше монетболистом был только Ростелеком, но на его же базе, на его айпишниках, на его кабелях появились другие операторы, которые стали предлагать получше цены получше условия и также я ожидаю что произойдет с виртуальными операторами их достаточно много они все предлагают какие то здоровские условия которые вытекают из твоей остальной деятельности скажем просто пофантазируем, что набрал 5000 кэшбэка в Tinkoff Мобайл, и вот следующий месяц тебе бесплатен для всех звонков, для всего интернета безлимитного и так далее. Это звучит супер здорово. И виртуальные операторы, они в основном про это.
0: В целом, новость в отрыве от реальности вполне себе неплохая, потому что она свидетельствует о том, что у нас помимо большой тройки появляется все больше и больше мобильных операторов. Разбавляют рыночные среду своей конкурентностью однако меня все больше и больше настораживают истории про то что вот эти новые игроки используют инфраструктуру кого-то из большой тройки а это очень похоже на дутую олигополию когда э, у вас есть три больших игрока все мы знаем как они называются вот. А далее они создают Какие-то дополнительные истории э, Просто для того, чтобы отвлечь ФАС э, от своих картельных сборов При этом, как я понимаю Вот эти вот маленькие игроки Они не то чтобы сильно независимы От мнения Большой Тройки, потому что Используют их инфраструктуру Но при этом Тинькоф довольно крупный игрок И думаю, как-то он с МТС Наверное договорится, так же как и Сбер с Мегафоном, если я правильно помню
2: Наверное, все же надо лучше называть Большой Четверкой, все же там есть 2. А я вот, кстати, не знаю,
0: у Теле 2 своя инфраструктура.
2: Они вообще абсолютно крутые, потому что закупили бэушные технологии у. Скажем так, зарубежных партнеров поставили везде все свое самое дешевое и уронили цены раз в пять.
0: а ну классический демпинг от нового игрока, но в целом история прикольная, потому что, по сути, это звучит как нечто невозможное: войти в уже разделенный бизнес, в который крайне тяжело войти, крайне тяжело проделать работу по э, возведению новой инфраструктуры и при этом на равных конкурировать. Я помню, когда я последний раз Теле 2 использовал, я столкнулся с тем, что. Что действительно, но он ловил тогда не везде, вот, в отличие от моего любимого в МТС. Но кто действительно лучше всех ловит, мы узнаем, когда кто-нибудь из них у нас копит рекламу.
2: Напомню, что инфраструктура это значит не только некие базовые станции, какие-то антенны, которые у вас во дворе стоят, или 4G-модемы, которые ну, развешаны буквально вообще везде, даже в метро. А еще и вот эти штуки, которые выполняют закон Яровой. То есть запись разговоров и так далее. Все это не ложится на плечи в данном случае тинькофф мобайл а ложится на плечи мтс и соответственно операторы при том что они множатся они не делают одно и то же они каждый делает свое эти предоставляют только услугу коммуникацию между собой продумывают маркетинг как тебе продавать как сделать получше условия и так далее И есть ребята которые умеют выполнять все остальное необходимое предоставляя высококачественный сервис и это очень важно что с одной стороны у нас сильно улучшается сервис то есть качество Качество связи улучшается, всякие законы странные не очень выполняются, и есть ребята, которые предоставляют классный
0: продукт, который хочется использовать. В России с 1 июня возобновится прием заявлений на биометрические загранпаспорта, сообщает там известие. Напомним, что некоторое время назад приостановили прием заявлений на эти самые биометрические загранпаспорта, которые представляют собой документ, который выдается на 10 лет, при этом он содержит все-все самые важные ваши, собственно, биометрические данные, отпечатки пальцев и прочие разные истории. Так вот, на знаке случились какие-то обсиратушки, и э, они не смогли предоставить новую партию незаполненных ну, пустых паспортов, Вот из-за чего выдачу этих паспортов приостановили, чем вызвали панику у большого количества людей. Некоторые даже кричали о том, что у на нас плавно опускается железный занавес. Тем не менее, паспорта снова выдают, и выдают их по старой схеме. Можно зайти на единый портал государственных муниципальных услуг, в МФЦ, куда там заходили еще для того, чтобы подать заявление, просто в два клика подать заявку и получить свой заграничный паспорт как и раньше. Ура!
2: Напомню, что там просто не хватало неких чипов, которые хранят информацию прямо под корочкой. Теперь эти чипы, очевидно, появились в доступе и в количестве. Так что, вперед за паспортом.
1: Армянский археолог во время прогулки обнаружил культовый комплекс Бронзового века. Армянский историк-археолог во время прогулки около поселения недалеко от Еревана в 35 километрах, село, которое называется Бюракан, обнаружил большой комплекс, который пока что археологи его называют Кромлихом. Говорят, что он частично сохранился. Кромлих — это любой Круг, который сделан из камней, чаще всего мегалитов. но ну, в разных точках света мы привыкли, что они обычно сделаны что то такого внушительного, гигантского, поэтому, собственно, их довольно легко заметить не только археологам, но и а, любым прогуливающимся людям. А, однако здесь мегалиты не слишком большие, и тем не менее постройка древняя, пока возраст неизвестен, естественно, не замечены раньше, то есть для науки это открытие. Ну и, конечно, предполагается, что какое-то она имеет религиозное ритуальное значение. И, как обычно, здесь археологи ничего не смогут сказать. Снова будут написаны пара десятка статей о том, как, каковы могли бы быть культы и ритуалы в этой местности в это время. Но это все очень плохо доказуемо. Однако, мне кажется, здорово, что, то, что можно встретить, сделать достаточно большое открытие, просто прогуливаясь не по своему городу, а немножечко от него отъехав. Мне кажется, это тоже такой хороший стимул гулять не только по городам, в которых прекрасная архитектура и инфраструктура, а так отъезжать куда-то в сторону, хотя бы на 20-30 километров, потому что это все еще сопряжено с тем, чтобы стать первооткрывателем.
2: Ну что ж, поздравляем окоп с такой находкой.
0: Это прям удивительная новость для моего обывательского мозга, потому что я живу в абсолютной парадигме, что все крупные, средние и малые открытия уже совершены и открывать больше ничего невозможно. А, а если возможно, то нужно приложить к этому какие-то невероятные усилия. А здесь, получается, чувак пошел погулять и вдруг нашел штуку, которую не нашли до него на протяжении, собственно, нескольких сотен лет. Удивительно.
1: Ну, я думаю, что здесь дело в том, насколько то, -то или иное пространство, насколько плотное покрытие учеными этого пространства. В Армении, видимо, не так много историков-археологов, чтобы даже исследовать местности хотя бы чисто армянские. В России с этим еще лучше. Лучше, ну, или хуже в общем как посмотреть я наверное скажу лучше потому что находок нас ждет еще очень много есть масса регионов где исследователь просто не хватает на квадратный метр сейчас я снова готова прыгнуть в пропаганду гражданской науки вот помогайте открывать называть своим именем там всякие древние траини и так далее будет весело присоединяйтесь
0: блин звучит очень интригующе и увлекательно я даже задумался ТикТок реструктуризирует направление e-commerce
2: для смены фокуса на западные рынки. Ранее ТикТок показывал, видимо, некоторую отдельную вкладку в своем Китае с лайф-покупками. Это где модель стоит и рассказывает вот эти вот подводки для глаз и для бровей, самые лучшие на свете. Смотрите, я прям при вас их использую и становлюсь в два раза красивше. И это действительно так, она становится, она показывает товар лицом, в том числе своим, очень здорово выглядит и такие штуки действительно хочется покупать, потому что ты же видишь, что они, ну, какой эффект оказывают, как они выглядят, что это не обман какой-то, что тебе действительно пришлют вот это, и заказываешь. Но такая возможность была раньше только у классных китайцев, которые жили в будущем, почти как в Астане. Но ребята из ТикТока решили, что будущее должно наступить теперь и в США, и в Соединенном Королевстве, и даже в Юго-Восточной Азии. И, наконец-таки, приходят там со своими лайф и коммерсами и буду транслировать там. В России есть тоже подобная штука на базе Озона. Ты тоже смотришь, правда, уже не в своем развлекательном приложении, а заходя в Озон и такой, что мне там купить? Посмотрю, что блогеры насоветовали. Они делают ровно то же самое, единственное, только отличается платформа. Ты не совершаешь вот эту обманку, что только что развлекался и смотрел про котиков, а теперь смотришь про подводки для глаз или диваны. Ну, в общем, хочу тоже, чтобы у нас было все больше и больше такой электронной коммерции, чтобы можно было, смотря видос, нажать на кнопку и провалиться. Блять! Я стал стариком? Нет! Сука! Я e коммерс это здорово, ну в смысле
1: я бы не отказала, чтобы около тех или иных видеороликов у блогеров, которым я уже сколько-то доверяю, в общем была возможность быстро перейти и купить, ну правда для ТикТока это тоже старовато, однако глобально мне кажется, что начинание хорошее, удобное. Единственное, что пока тратишь время на поиски, можно что-то успеть сэкономить. Пока искал, думаю, что все, блин, я не могу уже, типа десятая страница, нигде этой подводки нет, все, ладно, не так уж она мне нужна. Если все сразу получается, то конечно это эффективно, эффективные траты, ну которые стимулируют больше зарабатывать, ничего страшного.
0: А для наших слушателей, которые стали стариками чуть раньше, чем Хигима, мы поясним. E-commerce в ТикТоке заключается в том, что некий блогер записывает видосик с использованием какого-то коммерческого товара. И тут же услужливая э, социальная сеть предлагает вам этот товар купить в один клик. контекста показывает, что мол, на экране у блогера в руках такая-то подводка, или такая-то помада, или такое-то платье на ней. И сразу же не отходя от кассы, можно нажать кнопочку и оформить доставку.
1: Мне нравится подборка товаров. Какие-нибудь пацанские товары так продаются или это заточено под девчонок?
0: Ну, учитывая, что, в принципе, в социальных сетях есть небольшой гендерный перекос в женскую аудиторию, и она более склонна совершать импульсивные покупки, простите мой сексизм. Но, тем не менее, это цифры, это исследования. Основное, конечно, на направлен на всякий фэйшн и бьюти среду, но... Для мужской половины аудитории тоже есть чем поживиться. Например, смотришь ты какого-нибудь крутого чувака, и нравится тебе куртка, которая на нем. И тут же платформа может тебе порекомендовать, где же ее купить. Не знаю, умеет ли так ТикТок, но слыхал, что Инстаграм, запрещенная в России социальная сеть, принадлежащая компании Мета, экстремистов. экстремистов, в какой-то момент обкатывал технологию, когда можно сразу заказать всю одежду, которую видишь на экране на любимом блогере И, по-моему, это даже э, реализовывалось при помощи каких-то нейросетей То есть не обязательно было даже линки зашивать в этот видос Но вот чем кончилось, не знаю, по понятным причинам
2: Вот было бы здорово, смотришь кино с, на кинопоиске с Райаном Гослингом И такой, Ай, блять хочу такую же куртку Вот чтобы со Скорпионом, вот, пожалуйста, дайте две А тебе хоп и линк или такой, смотришь с Райаном Гослингом, например, другой фильм, и... Нет, подождите, не другой фильм.
1: И думаешь, хочу, хочу такого же Гослинга. <смех> Нажимаешь на кнопочку, <смех> и картонный Гослинг у тебя дома.
2: Блин, я бы с удовольствием с картонным Гослингом жил.
0: Не хочу расстраивать нашу часть ведущих, которые стали стариками сегодня посреди выпуска, но такой уже есть. Насколько я знаю, на некоторых смарт-ТВ зарубежных уже можно остановить э, воспроизведение фильма э, и не только узнать, что за актеры находятся в кадре, а такое кстати на кинопоиске уже есть, вот, но и узнать какая одежда на них надета и похожую сразу заказать. По-моему даже Сбер таким промышлял со своим Сбербоксом, который превращает э, телек в смарт-тв, любой абсолютно. Вот. Но, опять же, чем кончилось, не знаю. Сбербокса у меня нет. Но, по крайней мере, планы такие точно были. Ну, а эта новость у меня будет какой-то степени без заголовка потому что я ее открыл и испытал сам хотя уже только ленивый не написал о том что adobe встроили в photoshop собственную нейросеть под названием firefly что по-русски переводится как светлячок штука невероятная суть в чем вы открываете любую фотографию и нужно вам например расширить границы изображения и дорисовать что там по бокам было раньше для этого нужно было прикладывать нечеловеческие усилия потому что встроенный алгоритм photoshop работал из рук вон плохо дорисовывал как он сам понимал паттерн, основываясь на каких-то своих вот внутренних представлениях о прекрасном. А на выходе мы имели непонятные клочки неба и дороги в например, если на фотографии небо и дорог. А теперь же можно просто выделить вот э, пустое место, которое нужно дорисовать. И нейросеть прекраснейшим образом подбирает идеально тютельку в тютельку практически бесшовно, э, так как не сделает ни один человек. Но не только дорисовка ограничивается этот алгоритм. В том числе можно выделить любое место на изображении и при помощи промпта, то есть текстового запроса, предложить нейросети сгенерировать на этом месте некий объект. Пока что нейросеть находится в стадии бета-тестирования, поэтому через раз выдает какую-то ерунду, но если постараться, вполне себе можно получить достойный результат. Вчера весь вечер развлекался. Это просто невероятно! Я каждый день офигеваю того, в каком будущем я нахожусь. Эта штука полностью изменит индустрию, о чем мы говорили уже не раз, но теперь это становится все более и более явным. Когда вместо того, чтобы часами сидеть, выставлять свет у объектов, дорисовывать какие-то тени, полутени, рефлексы и все прочее, ты можешь просто написать на клавиатуре «Хочу попугайчика на плече». И через 20-30 секунд, в зависимости от производительности вашего железа, этот попугайчик там окажется Да не просто попугайчик, а вписанный По всем правилам И в цветовую гамму, и в цветовое окружение Великолепно Я не поверил своим глазам
1: Звучит классно мне кажется, для какого-то массового производства, массовой генерации картинок под там, производственные нужды, это здорово, но я уже прямо чувствую, насколько дороже будет стоить, в общем, картинки ромашек на фоне лэб, которые нарисованы человеческой рукой. И цифровой след это подтверждает, что там не участвовал нейросеть, только человек это рисовал.
0: Я думаю, уже лет через пять мы такое увидим. Ну, есть же
2: своеобразное разделение на, скажем так, литературных негров и суперклассных дорогих авторов. Дорогой автор был и до этого дорогой. Несмотря на литературу негров
1: Подкаст законопослушный, но не политкорректный Понятно так как я стала стариком не сегодня, а уже достаточно давно, то новости, которые интересуют меня, это все равно новости, пришедшие с далекого прошлого. Палеонтологи узнали, как образуются окаменелости золотого цвета. А обычно э, палеонтологи подозревают, что если окаменелости золотые, то они пропитаны перитом, а Сульфит железа, он же золото дураков. И это обычно не подвергается особенному сомнению. Но как только что-либо, какая-то эвристика, какой-то метод мышления становится автоматическим, обычно он приводит к ошибкам. Ничего нельзя строго автоматизировать, все требует каких-то проверок и хотя бы периодических перепроверок. И было исследование местонахождения окаменевших животных. Местонахождение называется Поседония. Очень красиво в Германии. Ему 180 миллионов лет. Ну, то есть оно не очень древнее, потому что все самые интересные события происходили 380 миллионов лет назад на миллиарда, как я склонна думать. И, тем не менее, это окаменелости разных матских животных. Вообще их в Германии довольно много за мезозорскую эпоху, за Триас, Юру и Мел. Тем же, кстати, характеризуется и Центральная Россия, то есть на месте Москвы тоже очень долго было море, в том числе Мезозойское море. Поэтому при а, постройке каких-то домов, при раскопке метро нам проще всего с вами встретить аммонитов, бельминитов, ну, кусочки морских разных ящеров разных, разной величины. Нам проще это найти здесь, чем, например, динозавров. Потому что очень долго в общем, та же Москва была морем. А, и в Поседоне обнаружены э, эти окаменелости, среди которых, кстати, есть не только разные беспозвоночные, которых всегда много, ну, потому что их по очень много, но ну, и, например, эмбрионы ихтиозавров. А в Германии таких находок много, и, ну, в общем, это интересная история про то, что у ихтиозавров было яйца в рождения. В общем, всегда приятно находить дополнительные следы этого. А исследования окаменелости показали, что перит э, хранится в породах, которые окружают окаменелости, но он не проникает в них самих. То есть то, что обычно ученые привыкли считать частью окаменелости, на самом деле ее не является. И может быть это не супер м, большая новость, но ну, по сравнению со многими, которые сегодня прозвучали, которые действительно изменят а, человеческую жизнь прямо вот в ближайшие там, десятилетия. Однако мне кажется, она важной и хорошей, ну, потому что она показывает, что наука старается приходить к объективным данным. Даже если ученые допускают ошибки, обычно они со временем а, себя поправляют.
0: А для самых ленивых любителей палеонтологии среди наших слушателей можем посоветовать спуститься в московское метро и поискать остатки э, древних организмов, например, на станции площади Ильича. Очень хорошо они видны. Ну,
1: кстати, у палеонтологического музея есть э, всякие материалы, путеводители по станции метро, и можно прям найти десятки видов э, семейства классов разных животных. Если вдруг кто-то прямо увлечется, можно погрузиться в московское метро новым для себя образом.
2: Напомню, что Московское метро – это всесоюзный проект. То есть камни, которые находятся в Московском метро, собраны вообще со всего Союза, какие республики только существовали. В том числе и московские камешки. Поэтому можете аманиты видеть с одной шестой части суши. Предприятие Росэлектроники запустило в производство оборудование для умных домов. Конкретно их устройства позволяют создавать интеллектуальные системы, для управления электроснабжением, водоснабжением, отоплением квартир, офисов, ну и, собственно, коммерческих помещений. В этом анонсе меня удивило и поразило то, что оказывается, умным домом можно считать вообще любое помещение, а не только непосредственную квартиру а и не только дом. То есть все опасности возгорания, которые могут происходить где угодно, можно предупреждать, просто поставив туда какой-то датчик. Все опасности подтопления, например, в подвале, можно предупреждать просто поставив туда датчик который стоит 300 рублей и это просто взрывает мозг неужели так можно было сделать и почему же так не делают еще вот Ну и в конце концов самое главное в этом что стоит уяснить что все датчики, которые раньше были от Xiaomi и чего-нибудь еще, которые не собирались легким способом в большого покемона и делали вам удобно и приятно, теперь можно просто использовать российский аналог, который априори работает в России в полном объеме, что, несомненно, приятно.
0: Появление такого крупного и полезного производства, это великолепно. Единственное, что очень хочется, если бы меня слышали производители или умный дом и In Smart. Ребята, пожалуйста, найдите нормальных неймеров. Я еще не знаю, как вы назовете свое устройство, но в Новокосино у мамы у меня стоит умный счетчик под названием Кузя, блядь. Пожалуйста, не надо так. Назовите как-нибудь по-нормальному.
1: Приходишь такой в такой супер умный дом, полностью построенный под тебя. Там Кузя, Федор, Лафира, все работают замечательно. Садишься в Одобе, рисуешь супер сложную картинку за 20 минут, все, в общем, великолепно. Потом открываешь новости, а там палеонтологи поняли, что это не перит.
0: И ты кричишь, что нет, я стал стариком. Казанском федеральном университете используют искусственный интеллект для проектирования прочных сплавов, сообщает нам Science21. По сути, в какой-то степени родная для меня тема металлургии, наконец добралась до нейросетей. Новость замечательная, ученые наконец обнаружили, что можно использовать нейросети для того, чтобы миновать сложные расчеты для расчета различных присадок и добавок э, в сплавы. Родная тема для меня, потому что я учился на инженера в Московском институте стали и сплавов и в какой-то степени с этой историей знаком. При этом история присадок действительно сложная. Рассчитывать, какие вещества, каким образом повлияют на прочностные характеристики какого-либо металла, точнее сплава, простите, это та еще головная боль. Вот теперь это можно делать при помощи нейросетей. В ближайшие дни, месяцы и годы мы увидим огромное количество количество новостей про ученых и инженеров из различных отраслей, которые открывают для себя нейросети. Будем ждать прогресса в науке.
1: Биологи узнали секрет, как тропическая лиана становится хищной. А это растение оно способно становиться хищным по необходимости. В каких-то условиях становится, в, в каких-то нет. А есть ну, известно более 600 видов плотоядных растений, такие как наша росянка и жирянка или как более раскрученные тропические венельная мухоловка или непентос такой кувшинчик хищный. Но они хищны постоянно то есть это их образ жизни. А тропическая ляна под названием трипофилум она выделяется, потому что у нее есть несколько типов листьев специализированных. Есть колючки, которые у нее держатся, есть листья фотосинтезирующие, и иногда вырастают охотничьи, охотничьи, на которых есть капсулы с клейким веществом, и растение может охотиться на насекомых, соответственно, их растворять, и органические вещества поглощать таким образом. Известно, что обычно хищные растения произрастают на довольно бедных почвах, где мало калия, фосфора, азота, в общем, всего, что трудолюбивые огородники садоводы вот сейчас своим растением вносят в сады и огороды. Не всем растениям так повезло, не у всех есть заботливые хозяева, но у большинства нет. Вот. И те, кто живут на совсем бедных почвах, они часто выкручиваются с помощью хищничества. Конкретно для этой вианы стало известно, что главное вещество, от которого зависит выращивание этих листочков хищных, это фосфор, а не азот и не калий. Ну, то есть, потому что огненность почвы может быть разная. Вот конкретно эта эту действует в тропическом лесу вымывания фосфора. А отсюда можно дать совет: не забывайте ваш огород удобрять большим количеством фосфора, а то вдруг у вас тоже есть растения, которые начнут хищничать без этого. Будьте осторожны.
0: Природа, блин, стрёмная. Природа охеренная. Она
2: криповая. А много таких растений, которые умеют ну, скажем так, вот у меня потребность в фосфоре хуяк отрастила себе целую целый листочек который не похож на все остальные и нужен только для того чтобы получать вот этот фосфор или там что-то много воды само растение действует сообразно что типа теперь слишком много воды я там буду расти в четыре раза быстрее чтобы получать больше света в рафицировать и так далее. Короче, так много вообще происходит, потому что я как будто не встречал никогда. Есть там деревья, которые одинаковые листочки дают всю
0: жизнь, а потом умирают. В некоторых семьях такие растения отращивают ноги и поступают в университет, потому что мама заставила.
1: А, вообще видов, у которых есть листья, специалисты по разным для разных функций жизненных их довольно много. А, их много даже, ну тоже в центральной России, да, где мы сейчас находимся. Но они обычно не имеют адаптации к хищности. Эта лиана, она пока удивительна тем что она умеет э, факультативно хищничать. Тако, такое обычно не встречается. Обычно, если растение хищничает, оно все время живет в плохих условиях, ему все время приходится кого-то кушать. Ну, как все время? Когда получается, нужно кого-то съедать, если вдруг есть такая возможность. Вот. Поэтому эта ляна в этом смысле она такая уникальная. То есть ты пытаешься понизить да, сейчас тревожность у огородников. Ну ладно, хорошо, понижение.
2: Я как огородник считаю, что мы никак вообще не тревожимся по этому поводу. «Росатом» купил 100 тысяч лицензий офисного пакета «Мой офис». Возрадуемся. Ребята, во-первых, умудряются продавать свой пакет таким большим игрокам, буквально передовой технологической компании в России, а во-вторых, передовая технологическая компания покупает «Мой
0: офис». Покупка софта таким большим игроком, как «Росатом», означает, скорее всего, следующее. Всех сотрудников этой самой госкорпорации пересадят на этот самый «Мой офис». А если этим товарищам в каком-то месте станет больно, они об этом сообщат, и сообщат непосредственно разработчикам. И это будет не история, когда ты отправил отчет разработчикам, и что там с ним дальше случилось, непонятно. А, скорее всего, это будет аккумуляция вот этих вот запросов внутри самого Русатома, последующие созвонные встречи, на которых товарищи будут просить о новых функциях. А это значит буст в развитии этого самого офиса пакета. По-моему, прекрасно.
1: Ну, Мне отдельно классно кажется само существование Росатома, потому что впереди планеты всей. супер. Да, госкорпорации, но супер классно работают. И, в общем, масса передовых технологий. Все с нами на этот счет хотят сотрудничать. Очень, очень нами горжусь. Думаю, что, в общем, в светлом мире будущего, то, что у нас так хорошо работает атомная промышленность, это будет очень, ну, как бы это сейчас уже наше большое преимущество. Но оно только растет с годами. В общем, очень их люблю. Хотела признаться, пока есть какой-то повод. Мой офис пока не люблю. Посмотрим, что это такое. Со временем все мы, я думаю, узнаем.
0: Ну, я Русатом очень люблю еще с тех пор, как услышал новости про обкапку МОКС-топлива на Белоярской АЭС. Поэтому у меня претензий к нему нет никаких. Замечательная компания. Мы об этом рассказывали в одном из предыдущих выпусков.
2: С вами были Дима Легостаев, Дима Уткин и Елена Сударикова. Подписывайтесь на нас.
1: Вконтакте, Яндекс.Музыка, Ютуб, Ротоп, Мейв. Все ссылки ждут вас в описании.
2: О прослушивании подкаста проконсультируйтесь с вашим психотерапевтом.
0: Предложение не является публичной офертой.